1: Читает Алексей Богдасаров. Глава 119. Бачурин выстроил такую картину событий на перевале Дятлова. Район сочленения Северного и Приполярного Урала посещался НЛО. По его мнению, данный район мог привлечь инопланетян своей отдаленностью, возможностью пополнить запасы воды, кислорода, энергоресурсов. Он делает вывод. Возможно, взрыв одного из них и послужил шокирующим или убивающим каким-то образом источником, причиной гибели туристических групп. А возможно, группа туристов была напугана или поражена при снижении или недалекой посадке НЛО, тарелки корабля, станции. Несколько наивно звучит Возможность пополнить запасы Воды, кислорода, энергоресурсов Уж для этого пришельцам С их уровнем развития техники и технологии Совсем не обязательно где-то приземляться Но вот что еще интересно Исходя из соображений Бачурина По многолетним наблюдениям На перевале Дятлова всегда снег Снег и глубокий на пути от предполагаемого места палатки и до кедра. А в феврале 1959 года три гряды камней, они отчетливо видны на фотографиях. Что если снег был, но его растопила тепловая энергия? Большинство из тех, кто увлечен техногенной версией, убеждены – это результат воздействия ракеты. Но как ракета могла растопить снег и без следа исчезнуть, этого никто объяснить не может. Да к тому же жар от ракеты оставил бы на палатке свои следы. Но и намека нет, что она опалена огнем. Ну а про то, что ракеты не могло быть на перевале, подробно рассмотрено в соответствующей главе ракетные траектории. Но если не ракета растопила снег и обнажила склон с грядами камней, то что? Страх непонятный сразу и у всех. Предположим, члены группы Дятлова увидели необычный объект, типа того, что наблюдал Бачурин, и увидели они его близко. Скорее всего, у них возникла бы реакция на него, схожая с той, которую испытывали бамовцы. Удивление, изумление могли впасть в оцепенение, но все же не смертельного ужаса, от которого у Рустема Слободина посидели виски. Ну а если этот объект был не в двух километрах, а метрах в двухстах или даже в двадцати, то какова была бы реакция человека? Ведь те, кто видел непонятный объект в Петрозаводске, испытал чувство страха. Возникло чувство тревоги и паники. Было жутко. Испугалось. Страшно становится иногда по неизвестной, незримой причине. Геолог Владимир Кузнецов работал в районе перевала Дятлова в 1968 году. Он рассказал о такой истории. В конце августа мы попросились у нашего начальника обследовать окрестности горы Атартен, потому что слышали от старших товарищей, что там есть бурые железняки на вершине. А где бурые железняки, там, возможно, есть и медь, и золото. Мы решили взять образцы. Отправились в Питером. С нами три собаки. И только перевалили хребет Черканур, у всех появилось плохое ощущение. Страх непонятный. Сразу и у всех. Впечатление, будто на тебя сзади смотрит кто-то невидимый. И кругом тишина. Даже птиц не слышно. Но идем дальше. Перебрались через лесоповал шириной километра два. Дошли почти до Верховей Лосьвы. Это километров пять северней от перевала Дятлова. Осталось километров десять-пятнадцать от Артена решили заночевать ночь не спали страх овладел всеми пять в общем-то не слабых мужиков сидели у костра дрожали, боялись а ведь все молодые сколько раз в одиночку по тайге хаживали а тут такой непонятный страх и вернулись страх непонятный страх у всех хотя ничего особенного не происходило но страх, будто кто-то невидимый смотрит на тебя. У следователя Иванова возник образ подозреваемого. Что-то инопланетное. Некие пришельцы с других миров. Что Лев Никитич серьезно занялся линией НЛО, указывают страницы 378-380 уголовного дела. На них акт допроса. Прокурор Новолялинского района, младший советник юстиции Першин, допросил в качестве свидетеля скорых Георгия Ивановича. Подчеркнул – в качестве свидетеля. Но какой из скорых свидетель? Никакого отношения к трагическим событиям на перевале он не имел и иметь не мог. Постоянно находился в «Новой ляле» а расстояние между Новой Лялей и Ивделем – почти 200 километров. Но прокурор и не задавал ему вопроса о группе туристов. Его интересовало небесное явление, которое наблюдал гражданин скорых. Вот тут ему было, что доложить прокурору. По существу заданных опросов поясню – что примерно в середине февраля месяца 1959 года я находился у себя в квартире в деревне Караул Новолялинского района. Примерно 6-7 часов утра моя жена вышла на улицу и тотчас же застучала в окно и крикнула мне через окно «Посмотри, летит какой-то шар и поворачивается». На этот крик я выскочил на крыльцо, «И со второго этажа дома, в котором я живу, с крыльца, я увидел, как вдаль на север удалялся большой светящийся шар величиной солнца или луну. Картину, виденного мною, я могу описать так, что этот светящийся шар был похож на яркое солнце в тумане. Шар двигался по прямой линии далеко от нас». Но я обратил внимание на то, что свет этого шара беспрерывно менялся в определенном чередовании красного и зеленого света, вокруг которого в то же время постоянно сохранялся белый ореол в виде шара. Отсюда создавалось такое впечатление, что этот, движущий, что этот движущийся шар, меняющий окраску, находился в белой оболочке. Чередование красного и зеленого света производились периодически. Шар очень быстро удалялся, и я его наблюдал только несколько секунд, после чего он скрылся за горизонтом. Никакого шума от полета этого шара я не слышал, и считаю, что шар летел от нас на очень большом расстоянии. Этот шар, как я представляю, шел вдоль Уральского хребта с юга на север, однако точное направление полета я указать не могу, так как все это происходило мгновенно, в течение нескольких секунд, и на каком расстоянии этот шар находился от нас, я даже не смог сориентироваться. Тем более, что я тотчас же после того, как поднялся с постели, а поэтому и даже по этой причине не смог сориентироваться зачеркнуто, уловить все происходящее. Понятно, что прокурор новой Ляли обеспокоил гражданина скорых по просьбе Иванова. А Иванов, в свою очередь, отчаянно надеялся, что новые факты о необычных объектах, наблюдаемых в небе, дадут ключ к разгадке причин гибели туристов. Ведь, по сути, он закончил расследование, уже и заключение набросал. Но в понимании ситуации он был так же далеко, как и в первый день следствия. Не все просто с перевалом Дятлова. Не все просто с расследованием уголовного дела. Не случайно, совсем не случайно прокурор Иванов на склоне своих лет пришел к окончательному выводу. Туристов убил НЛО. «Следы с перевала ведут
0: в космос»
1: Представим, случись точно такая же трагедия с туристами не в 1959 году, а в 1969 и поисковики наблюдали бы огненные шары, уверен, что версия номер один было бы «это происки НЛО». Уж слишком явные у огненных шаров, которые наблюдали на севере Свердловской области 17 февраля, и 31 марта признаки неопознанных летающих объектов под НЛО принято понимать наблюдение явного объекта или светового сгустка энергии, передвигающегося по небу, траектория которого, внешний вид и световое сопровождение не может быть классифицирована не только очевидцами, но и научным сообществом после тщательного исследования материалов. Продолжение через несколько минут. Трагедия
0: на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Самольская. Правда. Радио. Поколение Битва. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров.
1: Глава 120 Следователь Иванов, естественно, не использовал термин НЛО и, разумеется, о своей догадке начальству не сообщал. Его вполне могли счесть за Ну, или могли сказать «брось Лёва дурью мается. Потому он на свой страх и риск предпринял экспертизу на присутствие радиации. но ну, а вдруг ее навели на туристов-пришельцы? Почему Иванов предположил, что возможна радиация? Он, видимо, где-то услышал или прочитал, что в Ливийской пустыне найдены так называемые тектиты – стекловидное образования. Их происхождение ученые никак не могли объяснить, и некоторые энтузиасты связывают тектиты с посещением Земли инопланетянами – Стекловидные образования предположительно образовались от жара сопел ракет. В тектитах обнаружены изотопы бериллия и алюминия. Потому Иванов и назначил радиологическую экспертизу: а вдруг там есть эти самые изотопы. Почему я полагаю, что Иванов знал о тектитах? 15 февраля 1960 года в вечернем Свердловске. Появляется публикация «Следы ведут в космос». Тема статьи «Возможно, Землю посещали пришельцы». И в ней как раз упоминаются тектиты. Можно предположить, что Иванов имел прямое отношение к появлению этой статьи. Скорее всего, после того, как следователь обратился к Свердловчанам через вечерку с просьбой помочь в расследовании убийства студента, у него установились с журналистами дружеские отношения. И в разговорах с ними неизбежно возникала тема тайной гибели туристов. Журналисты тоже люди, и им хотелось знать, что же произошло на перевале. Иванов, возможно, и высказал свое предположение о причастности пришельцев к их гибели. Журналисты поискали подходящий материал и обнаружили в литературной газете статью как раз на тему путешественников из иных космических миров. «Вечерка» сделала перепечатку. Начало первого абзаца статьи, разумеется, о великих победах Советского Союза в космосе. Теперь, после великих достижений советской науки, открывшей человечеству путь в космос, уже никто не сомневается в возможности полета человека к далеким мирам. Поскольку наша населенная людьми Земля не может быть исключением в бесконечной и вечной Вселенной, нет сомнений и в том, что обитатели далеких миров тоже могут овладеть вершинами науки и совершать космические полеты. Опираясь на эти очевидные для современного человека истины, советский ученый, кандидат физико-математических наук Агрест – выдвинул гипотезу о возможном посещении Земли космонавтами в отдаленном прошлом. И далее в статье. Прилетел космический корабль из другого конца галактики, завис над Землей, и с него космонавты отправляли к планете снаряды-зонды, чтобы выбрать место для посадки. И ставится вопрос, не являются ли тектиты, Следами падения на землю снарядов зондов Что если Иванов и склонялся к предположению Дятловцы стали жертвой как раз подобного снаряда зонда Много позже, на пенсии, когда гласность распахнула двери Иванов уже твердо заявлял Это был НЛО Несколько цитат из его интервью корреспонденту уральского рабочего Богомолову. «Как прокурор я и стал вплотную заниматься огненными шарами. Допросил много очевидцев пролета, зависания и, попросту говоря, посещения неопознанными летающими объектами при полярного Урала. Многие данные говорят о том, что это могут быть и непонятые современными людьми и необъясненные современными данными науки и техники сгустки энергии, воздействующие на живую и неживую природу, встречающуюся на их пути. Видимо, мы встретились с одним из них. Изучение дела теперь полностью убеждает, да и тогда я придерживался версии гибели студентов-туристов от воздействия неизвестного летающего объекта. На основании собранных доказательств роль НЛО в этой трагедии была совершенно очевидной. Можете вынести в заголовок «Прокурор-криминалист считает, что Туристов убил НЛО». Я на такой смелый вывод о том, что НЛО убил дятловцев, не осмелюсь. Но кто знает, кто знает. НЛО вполне мог смертельно напугать дятловцев напугать, но не нанести Золотареву, Дубининой, тибо травмы, несовместимые с жизнью. Если же предположить, что из НЛО высадились пришельцы... Знаете, я не верю в их предельную жестокость. Если бы пришельцы хотели установить контакт с землянами, то выбрали бы миролюбивый вариант. Не наводили бы испуг такой степени что виски посидели, и уж никак не принялись бы увечить несчастных туристов. Можно быть уверенным, что они высокоморальные существа. Если уровень их цивилизации достиг такой высоты, что они способны преодолевать немыслимые пространства в космосе, то уж точно не для того они посетили Землю в 1959 году, чтобы оставить на ней кровавый след на Северном Урале. Но ведь можно предположить и другое. Для представителей иного мира Земля и человек лишь объект для изучения, для проведения экспериментов. А эксперименты могут быть и жестокими. Но жестокими с точки зрения нашей, человеческой морали. Для пришельцев мы нечто вроде... Муравьев, «Что скрывает Путин?» Совсем детскими смотрятся попытки автора шпионской версии Ракитина, когда он берется толковать о высокой политике. С улыбкой читаю. Молчание Ельцина может служить серьезным косвенным доводом в пользу того, что причина гибели туристической группы Игоря Дятлова – имела причины, силы и обстоятельства, связанные с другими государствами. Никакие чисто внутренние причины, будь то действия КГБ, Министерства обороны СССР, тем более не обстоятельства, не могли служить основанием для сокрытия президентом России тайны. Убийственный, конечно, аргумент. «Если молчит, значит, есть что скрывать». Ельцин в 1959 году, конечно, знал о трагедии на перевале, но не больше других. Он тогда работал прорабом в строительном управлении, но потом к этой теме никогда не возвращался. Но тут другое важно. У меня не хватает фантазии придумать, какой же такой ураганной силой компромат, опасный для страны документ, прятал на Северном Урале Хрущев. А после него скрывали Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев, Ельцин. А теперь этот документ таит Путин. Ракитин при всей его безудержной фантазии только и мог придумать, что в документе какие-то мрачные тайные операции КГБ на Западе. Но причем здесь Северный Урал и группа Дятлова? Уж не говоря о том, что в тайных операциях, которые делались не в белых перчатках, преуспела любая служба, начиная ЦРУ и заканчивая Масадом, И многие подробности давних операций сегодня стали доступны общественности. Кстати, не только Ракитин, но и очень многие современные исследователи уверены, есть некий документ, в котором изложена вся правда о гибели группы Дятлова. Хладнокровно зададимся вопросом. Какая такая ультра супер тайна могла так напугать бесстрашного Бориса Николаевича? Уж не говоря о череде советских вождей, начиная от Хрущева и заканчивая Горбачевым. Что они пытались скрыть о трагедии на перевале Дятлова? Слов нет. В СССР все было предельно засекречено. Даже самые невинные события и факты имели гриф для служебного пользования. А уж о военных, оборонных, ядерных, ракетных делах и говорить нечего. Капли информации просачивалась на поверхность. Хотя слухи о многих вроде как секретных событиях широко гуляли по стране. Во время перестройки и после нее практически все тайное стало достоянием гласности. Мы знаем подробности взрыва ракеты на Байконуре, знаем о пожаре в гостинице «Россия», о Карибском кризисе, о катастрофах, об убийстве Троцкого, да обо всем.
0: Только мы на растерзание yeah. парочка простых и молодых ребят. ла 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 лай ла 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 -лай, ла 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 уходим, уходим, уходим. Комсомольская,
1: правда. Радиопоколение Мунитроля.